1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio 16. Vamos repercutir a vitória do Bengals sobre o Las Vegas Raiders. A reabilitação da equipe do Bengals, que agora chega seu décimo, a sua décima partida, seis vitórias, quatro derrotas. Está em posição de playoff nesse momento. Se acabasse hoje, como adoram dizer os membros da né, imprensa aqui do Brasil, o Bengals estaria lá dentro. É um jogo que, para quem olha o resultado, né? 32 a 13 parece que foi um jogo bem tranquilo. Na minha opinião, não foi tão tranquilo assim, a gente vai discutir um pouco mais. Para discutir esse jogo, temos aqui a presença de Conrad Aleixo. Tudo bom, Conrad? O que você achou dessa partida?
0: É um pouco angustiante, né? Essa bye week, depois de duas derrotas, mas é, foi um jogo que, que parece ser tranquilo, mas era para ser mais tranquilo do que foi, e... E foi uma bagunça, o time não conseguia se encontrar, mas no final deu certo e eu acho que isso é o que mais importa nessa altura do campeonato, né? Conseguir vitórias importantes fora de casa.
1: E lá Apple é meu pastor e nada me faltará. Então, com isso, a gente chama Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas? O que você achou dessa partida? Muitos pontos no último quarto, hein, Lucas?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ricardo e Conrad, a todos que nos escutam. Muitos pontos no final da partida, 19 pontos no último quarto. A gente comentando em off antes que a gente era acostumado a ver isso acontecer com os Bengals, né? Ao contrário, a gente tomando os 19 pontos. E o Zé taylor até comentou isso no vestiário com o pessoal, né? Que a gente perdeu o jogo pro Jets assim e aprendeu com essa derrota. É, espero que tenha, eles tenham percebido com as duas derrotas nas últimas semanas antes da bike que não é legal para eles, não é legal para torcedor e só as vitórias daqui para frente, né?
1: Assim esperamos, né? Então a gente pede desculpa ao nosso ouvinte porque na última semana, né? By Week do Sincident Bengals, os By Week do DBR. a gente tirou uma folguinha. Foi cada um ali curtir um pouco a sua família e tudo mais Então a gente ficou sem fazer a prévia do jogo contra o Raiders Deu sorte, mas a gente vai voltar e falar um pouco sobre os outros times daqui pra frente uh, Antes de discutir um pouco mais a fundo como foi a partida e a próxima partida né Porque a gente tem aí um clássico né Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers do Paul Brown Stadium no próximo domingo A gente vai dar os recados já tradicionais Caso vocês queiram falar com a gente, a gente está nas redes sociais, sigam a gente, Twitter, Instagram, arroba Eu sou arroba SurSlash. É o underline é Line Alexo e o Lucas é o Lucas Saints. Então a gente sempre posta análise, é, retuita o pessoal lá de fora, o, o Conrad costuma fazer uns rabiscos ali para a gente entender o que está acontecendo, é, do Alto N2. Então a gente sempre traz alguma. Uma, um conteúdo, assim legal para quem tá Querendo saber um pouco mais sobre os Cincinnati Bengals A gente sabe que é uma franquia Que conteúdo em português É bem escasso, então Vem aqui com... entre em contato com a gente, a gente também Pode passar o link Para o grupo do WhatsApp, onde Tem o pessoal que fala Incessantemente durante as partidas O Conrad de ontem viu, era mais de mil Mensagens durante a partida é, Foi uma doideira é, E, assim... Então, entre com, em contato com a gente. É, não esqueça de divulgar o nosso podcast. Né? A gente está aí já há 16, 16 edições. É, passe para os seus amigos, o torcedor do Bengals, você sabe ali. Dá uma força para a gente. Caso o seu amigo não torça para o Bengals, a gente também recomenda o né? os nossos parceiros. Tem aí, se não 25 ou 26. Franqui... Das, 20... das 32, 25 ou 26 tem um podcast no f Então com certeza vai ter um conteúdo de qualidade dessas franquias Vamos para a vamos falar de Cincinnati Bengals e Las Vegas Raiders Lá vai! Tá, então a gente vai começar falando, né? Trazendo aqui um conteúdo mais... Fazer um recap aqui de como foi a partida 32 para o Cincinnati Bengals, 13 para o Las Vegas Raiders, primeiro quarto, o Bengals começou com a bola, primeiro drive, sofreu um fumble, então o Raiders começou a sua primeira campanha desde a linha de 10 do Bengals. Só que a defesa funcionou, segurou ali em um field goal. o Bengals no drive seguinte já conseguiu o, o, uma resposta, né? um ótimo chute do McPherson, Ficou um jogo de, 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 de field goals, né? O, o Raiders abriu 6x3, daí o Bengals tomou um pouco mais de a dianteira, fez 10x6, a a, começou a abrir um pouco de vantagem, chegou a abrir 16 a 6 no começo do quarto período, tomou um touchdown que deu um susto, gelou a espinha, 16x13, como a gente disse. 32 a 13 foi o resultado final, mas estava 16 a 13 E daí foram uma sequência de boas, bons drives e boas jogadas do Seastat Bengals, finalizando a partida em 32 a 13 Como eu disse já, né? quem olha o resultado 32 a 13 acha que o jogo foi fácil, né? Você olha ali, pô, três posses de bola, mas...
0: Se olhar que o Bengals ficou 15 minutos a mais com a bola, né? Foi um quarto inteiro, com a bola só com o Bengals, né? Então, se você olhar isso, você acha que o Bengals dominou o jogo inteiro, né? Que não passou nenhum susto durante a partida.
1: Nossa, e, a, e, aquele, e, a, e o drive do touchdown do Foster Moreau lá do. No começo do quarto período, deu um susto, né? Porque tava 16 a 6, 16x13. E assim, o Raiders, que não tinha produzido nada durante a partida inteira. Em três passes, três jogadas, avançou o campo todo, você fala, ai meu Deus, precisa pontuar urgentemente. O Bengals foi lá, fez um, fez um drive longo, conseguiu a pontuação, já deu uma acalmada, colocou mais de uma posse de bola na frente, e daí a gente pôde respirar um pouco mais aliviado.
2: E esse drive relâmpago dele chegou na hora mais errada né? do que poderia ter. Que era aquela hora que o torcedor do Bengals já estava assim: poxa, é a hora de segurar eles, começar a gastar esse relógio. E aí eles simplesmente atravessam um o campo em três jogadas. Sim, simplesmente fizeram algo que não fizeram o jogo inteiro. É, já, já, tava, tava a cara da. A, aquela cena clássica, né? Do, do, que a gente acostumou a ver os Bengals se colocando.
1: Ah, e, assim, a... a defesa de forma geral jogou muito bem, mas na jogada do touchdown, antes, da... antes de sair o Snap, eu já tava sentindo que boa coisa não ia ter, né? Porque ficou uma confusão, é, o Logan Wilson meio perdido, quem que eu marco, quem que eu marco? Ele, ele ficou no cara que foi do. Rece... Fez a recepção do touchdown, que é um fullback tight end da, da equipe do Raiders, mas você percebe que assim, o Logan Wilson pra taclear ele é um cara ok, mas na cobertura nesse lance deu pra... ele foi muito exposto, muito assim, ele tava perdido, a bola foi na direção dele numa, numa fade assim, né, aquela jogada um pouco mais pra fora do campo, mas você percebe que ele não tem um, um, nenhum as habilidades dele de cobertura são muito restritas. é, Dava para
0: ver que não tinha trabalho de perna nenhum para
1: conseguir virar para fazer a marcação, né? Tentou
0: meio que correr ali de costas, mas não deu certo.
1: Mas de forma geral, assim, a gente uh, pode olhar, né, para essa, essa, Fora esse drive que foi um, é, um, aparentemente foi algo que fugiu do, do script do resto da partida. Uh, a defesa jogou bem, voltou a jogar bem, ou a gente deve considerar que o Raiders talvez não seja tudo isso no ataque? Porque o Raiders é um time com poucos alvos, né? Tem o Darren Waller, que é um bom jogador, um bom tight end. Daí, os outros wide receivers são o uh, Hunter Hanfro, que é um slot receiver. Tem o, Tinha o Henry Ruggs, que acabou... Se envolvendo num acidente automobilístico e matando um cachorro e uma pessoa, então ele não tá mais. É, tem o, o Edwards, né? Brian Edwards, que é, é um jogador novo, tem conseguido suas jardas. É, teve a chegada de Sean Jackson, que também não, fez, não produziu muita coisa. Então, assim, é um ataque bem anêmico, né? Pelo menos nos. No, no nome dos star players, é, daí a gente fica na dúvida. É, será que a, gente, a defesa voltou? Ou é o Raiders que tá jogando meio de, fre, freio de mão puxado? Play calling não é tão bom porque também é um técnico interino? O que vocês acham? Pode. Ou... É. É aqui, como eu o homem das é. defesas?
2: O homem das defesas.
0: É, a, a defesa tinha um pouquinho de vantagem nesse jogo, né? Porque é, tá acostumado a treinar com um ataque que depende de Big Play, né? que é do Bengals, que, que se mostrava até então pelo menos. Né? E o ataque do Raiders você bastante nos outros jogos, que era um ataque que dependia da, da Big Play para conseguir avançar o ataque. Né? Tanto é que o drive que eles conseguiram fazer o TD foi assim. E, e como a Big Play não estava entrando, porque a secundária estava jogando muito bem. É, a corrida também não, não tinha espaço não, então o ataque do, do Raiders começou a se perder ali mas também não começou a desesperar né porque hora nenhuma o jogo saiu de controle tão cedo né acho que terceiro, quarto entrou, estava uma posse de bola ainda ó, o último quarto entrou, estava uma posse de bola ainda, então não foi aquele ataque que precisava atacar desesperado né, mas a, a defesa jogou muito bem é, principalmente parando o jogo corrido o Hubbard Resolveu voltar a jogar bem de novo. É... A pressão também não precisava ser tão grande, porque a secundária estava marcando bem. É... A gente tomou mais 100 jardas do Waller, mas ele é um mismatch para qualquer um na liga. Né? Então, o que você tem que fazer é tentar diminuir a produção dele mesmo. É... Teve até um lance do Bates que, que eu fiquei bem bravo, que ele errou feio e aí tentou dar o teco e depois errou. Mas, é... mas, no geral, a defesa jogou bem, principalmente por... Não precisar ninguém aparecer tanto, né? Se eu for pensar no nome do jogo da defesa, vai vir só ela Apple por causa da Indy. Mas no geral, você sabe que uma defesa tá jogando bem quando não precisa ninguém se sobressair, que o esquema tá dando conta,
1: né? É, outros dois nomes que me chamaram bastante atenção por jogadas muito específicas é o Mike Hilton e o Jesse Bates. Uh, o Raider estava muitas vezes para não forçar uma jogada uh, um pouco mais longa, né? Estava tentando fazer passes ali, uma screen, uh, coisas, uh, passes curtos, né? Então que vai depender muito mais do wide receiver conseguir as jardas após a recepção do que a bola ficar viajando uh, e estar exposta para interceptações. E, e oh, esses tackles open field quase no... Quase na, na linha de scrimmage ou um pouco atrás, eu achei que tanto o Mike Hilton quanto o Jesse Bates fizeram alguns que foram muito impactantes assim, aqueles que você fala, Se ele erra esse, é muito complicado, mas eles estavam chegando certinho para dar esse tackle. Então eu achei muito importante essa participação dos dois.
0: É, e o, o Raiders estava tentando bastante isso até porque o jogo corrido não tava entrando, né? Quando o jogo corrido não entra, você tem que tentar conseguir ganhar essas jardas curtas de alguma outra maneira, seja com screen, com passe rápido, para tentar conseguir fazer as big plays aparecerem.
2: Né? É, e o time do Bengals também, a defesa dos Bengals ficar em campo pouco tempo, né? O Conrad já trouxe aí 15 minutos de diferença, um quarto a menos é, em campo, é, deixa o time preparado fisicamente do começo ao fim da partida, né? Tanto que um dos fatores que com certeza pesaram para a defesa dos Raiders na final da partida era, era o cansaço. Né? É, a linha defensiva teve que trocar mais jogadores, alternar mais drives e, e no final da partida esse jogo físico, né dos safeties se aproximando para dar tackle ali na flat, é, do, dos corners conseguindo chegar com força e agilidade, isso também fala um pouco do, do preparo físico do, do time, que conseguiu administrar muito bem o relógio durante a partida, muito bem.
1: É, não, e com relação, né, a gente já passando um pouco mais para a parte do ataque da equipe do Bengals, é, além da administração, você consegue ver, é, foram 30 corridas do Mixon, é, teve bastante corrida do Perrine e, e vários passes entrando no Perrine, então, Pirine, não foram tantas corridas, mas era assim... Oh, ele dava um respiro para o Mixon e, a def... e o time continuava avançando. O... Então era passe, os passes curtos. Então o... nessa partida, o... que tem... que um... os cur... o... as terceiras descidas curtas, né, que vinham sendo um grande problema para a equipe, uh... a gente pôde ver o... o Joe Burrow e o Zach Taylor fazendo chamadas ou adaptando chamadas. Para queimar, então, ó, principalmente o, o lado externo da, da linha defensiva do, do Raiders era muito perigoso. Então, é, a partir desse momento que o Max Crosby tentava chegar próximo, ou o Nick Conway chegava próximo, o, o Burrow conseguia queimar. Então, ele jogando. Ele não precisava de muito. Era uma terceira para dois, terceira para três. Às vezes, um running back saía, um tyrant saía, ou tinha um um wide receiver ali no slot. Então ele usava isso, passe curto, conseguiu o first down e renovava as descidas. Como, tinha, como a equipe estava alimentando muito o Joe Mixon, é, foram 30 corridas né, tentadas e 120 jardas. É um ótimo, é, uma ótima média, 4 jardas por carregada, mas você vê que em algum momento você vai dando... É, Ainda mais que a equipe tava voltando de bye, é, então tava com as, as pernas frescas, né? Então, tava descansado, então vai, bate, bate, bate. E no final do jogo, o, o Mixon correu tranquilo e conseguiu ali touchdown. É, e você começa a ver que a defesa ali abriu o bico total no último quarto, né? A defesa do Raiders.
0: Você falou que não foram tantas corridas do do Pirine, mas teve algumas de wide receiver também, né? Então, é, tentaram inovar bastante nessas corridas, tentaram usar o ponto fraco do, da defesa do Raiders aí contra eles, mas é, do ataque eu acho que vem um pouco da cabeça daquilo que a gente falou no último podcast, né? Que esse time consegue resolver uma coisa e arranja problema em outra, né? Porque nos últimos jogos a gente tinha tido boas atuações dos nossos tecos e, e atuações ruins do, do miolo da linha, né? Esse jogo já foi o contrário: os Tecos acabaram sofrendo bastante e, a, e o miolo da linha foi bem, bem sólido, né? Na, tanto na proteção do passe quanto para a corrida. É... Eu achei que, por mais que o plano de jogo fosse correr. E demorou um pouco para analisar o que estava dando certo e o que não estava. As, as chamadas de corrida de wide receiver em situação óbvia de corrida não estava dando certo. É, as corridas que estavam tentando com o Mixon no início eram pelo meio. Tanto é que a gente chegou a ter nove jogadas para ganho de jada negativo no jogo. Então realmente estava bem complicado isso no início. Mas depois, é, no segundo tempo, conseguiram ajeitar, conseguiram correr por fora, e o Mixon chegou a ganhar 98 jadas correndo por fora dos tackles. Então, sei lá, às vezes parece que a comissão técnica está vendo outro jogo do ataque, sabe? Eu acho que eles se baseiam muito no treino e não conseguem analisar muito o que está acontecendo em jogo.
1: Eu queria trazer um pouco o Lucas para a discussão. É, Lucas, é, não, o Conrad falou com relação à participação dos tackles, né? Mas você atribui isso mais a um jogo ruim do Riley Reef e do Jonah Williams? Ou eles estavam enfrentando... Na minha opinião, eles estavam enfrentando um, um combo, né? um duo muito forte nos, dos edges do, do Raiders. que queria saber a sua opinião a respeito disso e de forma geral sobre o ataque.
2: Não, eu concordo com você. É, o Crosby é o melhor defensive, defensive lineman da, da NFL essa temporada, ponto. Então, a gente tem que dar o crédito a ele. É, alguns vídeos estão circulando nas redes sociais, como a imprensa aí escrita gosta de falar nas redes sociais, e mostram o baile que tanto o Jonah Williams somou quanto o Ryan Leaf durante o jogo. Mas não há defesa que suporte jogar 15 minutos a mais do que o, o, a outra defesa. Né? É, correr atrás das pessoas é muito mais cansativo do que é, correr, né, a, a seu favor. Nesse caso, o ataque dos Bengals estava sendo favorecido. E tanto que no final da partida, é, o Tetral do Mixon é uma corrida pelo meio da linha. E que tem dois bloqueios sensacionais, do Johnny Williams e eu acho que do Quinton Span, se eu não me engano. Então, assim, nisso, né. Então, foi um ataque que começou devagar, que contou com as, com, com as falhas do, dos Raiders, né, as faltas em sequência. Teve drives que o Bengals ia sair de campo duas vezes e não saiu por causa de faltas dos, dos Raiders. Então, tem dia que as coisas vão dar certo. E, e esse dia foi, foi domingo. As coisas deram certo para os Bengals. Demorou a engrenar? Demorou a engrenar. Mas quando engrenou, o ataque foi. Deslanchou 19 pontos no, no, no último quarto. Fora de casa O estádio estava cheio. É, viu o momento quase ir para para o lado dos Raiders conseguiu trazer de volta ao jogo isso mostra bastante maturidade como o Conrad disse talvez o, o, o Zac Taylor precise adaptar melhor o, o playbook as jogadas que ele tem a, as situações do jogo em especial no começo das partidas Eu não acho que que as adaptações é, as adaptações de intervalo sejam ruins dos Bengals tanto que a gente tem um bom desempenho no segundo tempo mas a gente começa muito mal preparado o, o jogo acho que ele demora a entender mais ou menos que o, play, o que ele programou durante a semana não é muito bem o que ele tá vendo. E aí, só depois de algum tempo que ele consegue é, adaptar tudo isso. É, e por fim, para finalizar essa fala longa, que temporada do Mixon, hein? Que temporada do Mixon? TDs em partidas consecutivas. Tá três jogos tendo dois TDs pelo menos. É, é a melhor temporada dele no, nos Bengals, né? Agora, agora que ele tem um grande companheiro como o QB, né? É, não que o Dalton não fosse, não vamos falar mal do nosso ex, quem sou eu para falar mal do nosso ex, mas tendo um ataque muito mais competente, com peças-chave muito melhores, a gente tem visto o, o, o Mixon sendo realmente um dos top 5. Não só em números, é, porque às vezes os números podem mentir, mas também na, na sua qualidade do seu jogo. Né?
1: É, uma outra coisa que, assim, que a gente pôde notar, Uh, que, assim, antes da gente fazer a gravação A gente estava comentando a respeito é a, res é a disciplina do time do Bengals né? E a gente principalmente se for comparar com a equipe do Raiders O Bengals cometeu uma falta apenas na partida E isso é reflexo do treinador a gente pode ter muitas críticas ao playbook ou ao... às chamadas do, do Zack Taylor. Ele até foi criativo em algumas chamadas, teve um, um fake flicker, que não é uma coisa muito usual de se ver, então é... a gente pode notar que teve algumas chamadas interessantes, engraçadinhas, e ele precisa o... o básico eu acho que ainda precisa afinar um pouquinho. Mas quando ele tem uma jogada criativa, acho que ele, ele faz bem. Tem aquela que, ele, que finge um, um toss e faz um passe é, no bootleg, que é uma jogada já meio manjada, mas que foge um pouco do, do, do roteiro padrão. Então... Inclusive, o Burrow tem um rating perfeito nessa
0: jogada. Acho que ele usou 12 vezes no ano.
1: Então, assim... A... Para quem assiste o Bengals, é uma jogada já tradicional. Assim, a gente fala, ah, não, é aquela. É aquela, né? É, mas quem não assiste é uma jogada que foge do, do padrão. Mas o, o time do Bengals, ele. Fazendo o básico, às vezes ele se enrosca. É, mas a, com relação à disciplina, a gente. segundo Foi comentado hoje no grupo do WhatsApp. É, segundo jogo que o time chega no último quarto sem cometer faltas, daí comete uma faltinha ali de 5 jardas, é... e você compara com o Raiders, pô, o primeiro drive, né, que foi do, do field goal do McPherson, o primeiro drive que gerou pontuação, né, no segundo drive do jogo, teve um rough in the passer com, num ter, numa terceira descida completamente desnecessária por parte, eu acho que foi do Nikawe. É, daí... No, no drive seguinte O Raiders ganhando por 6x3 Teve um offside que anulou um sack Também numa terceira descida é, Daí avançou mais um pouquinho Teve um passe no, no Boyd Que teve um, 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 um é, tackle Utilizando a coroa do capacete Que deu mais... Um first down, deu mais 15 jardas E na jogada seguinte O Bengals conseguiu fazer um touchdown Com o John Mixon Então você vê O Raiders Ele deu muitas chances Porque você cometer uma falta Que vai, te, que vai dar um first down pro adversário Numa terceira descida É que nem você cometeu um turnover e, Então eles estavam cometendo Sucessivos turnovers e dando chance pro Bengals Continuar vivo na partida Então, isso mostra Assim, você é, vê a comparação Por mais que tenha muita crítica Sobre o Zach Taylor é, A diferença de você ter um cara Que tá aprendendo a ser head coach Ele tem uma, a, a, O Paul Diener, né, Do The Athletic Hoje postou um, um Texto em que ele conversa Um pouco com o com o Zach Taylor, o Zack Taylor fala, o, o time, ele. Esse ano. Ele, o time tá com quatro vitórias e duas derrotas fora de casa. Só que se você pegar nas últimas temporadas, o time não vencia fora de casa. É, então, assim, ele, ele, ele tá usando as experiências dentro dessa temporada, então, a derrota pro Jets foi uma, um aprendizado que ele utilizou. Ah, tinha o. o tinha vantagem, mas não pode fazer essa vantagem derreter. Jogar fora de casa, aparentemente, é uma coisa que eles aprenderam a fazer também. Nas duas últimas temporadas, era uma coisa super difícil de ter vitórias. Nessa, nessa temporada, em seis jogos, quatro vitórias. Então, é aquela assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai vendo o dedo do treinador e o quanto isso consegue influenciar positivamente no desempenho da equipe.
0: É, e o Bengals é o time mais disciplinado da Liga, né? O que menos tem, tem falta no ano. E inclusive tem de faltas tem 86 a menos do que o próximo time. Em cedidos em falta. né? Isso dá. Você considerar que a bola começa ali na linha de 20, 25 do campo, dá um drive. Você basicamente deixou de ceder um drive para os outros times fazerem ponto. É, você falou de manter o jogo vivo que temporada do, do nosso kicker, né? para manter esse jogo vivo, já que o ataque não tava conseguindo evoluir, né? Três de goals de 50 já, mais de 50 já, para deixar esse jogo vivo ali no início, que tava, tava difícil conseguir pontuar antes.
1: Sim, e, e assim, e são e é que você consegue, né? Tendo um kicker dessa magnitude, né? Que você... Então, você chega na linha de 35 do campo de ataque, você já está um pouco mais tranquilo. Você fala assim: desse drive não saiu zerado. Ele, tá, ele até agora ele errou, quatro errou quatro chutes. Na, a gente tá no décimo. Esse foi o décimo jogo da temporada. Ele errou quatro chutes até agora. Foi um na, no primeiro drive contra o Jaguars. Dois, contra o Packers naquele jogo maluco. E o, o extra point que ele errou ontem. Que passou por cima da trave, inclusive. Exato. Eu ali eu fiquei na dúvida se ele errou mesmo ou não, mas... É, já, são, já são dois chutes. Se não me engano, acho que contra o Jaguars também foi bem nesse... Foi bem nesse... Passou, não passou. E daí deram que foi fora. E teve o chute no, contra o Packers, que foi na bandeirinha, né? Daí é sacanagem. Pô. É, então, você... Você vê que ele é um kicker de consistente e É, eu vi até
0: o Paul Daniel falando também é, pra gente pensar o quanto o Tucker significou na última década por, por Ravens, ou, ou até mesmo o Boswell né, que é um grande vilão aí pra gente, a gente já perdeu o jogo só com ele pontuando. Literalmente. Então, você tem um kicker que você pode confiar é uma arma bem significativa né né hoje em dia. É,
1: e assim, a gente falou do anteriormente do Mixon, né, que ele tem tido bons é, talvez os melhores números da carreira, conseguido uh, jogos seguidos com mais múltiplos touchdowns o, o McPherson ele conseguindo esses quatro touchdowns, uh, esses quatro field goals acima de 47 yardas, ele é o primeiro kicker na história a fazer isso ele é o o Bengals acho que tinha, tem poucos kickers que conseguiram 3 field goals para mais de 50 jardas numa temporada. Ele conseguiu três num jogo. Então, assim... E todo, assim eu, ontem, né, durante a partida, eu, eu acompanho, eu tenho alguns grupos com torcedores de outras equipes, e todo mundo fala, como esse kicker tem uma perna boa? Ele é jovem e... São poucos os kickers da liga. Você pode contar no dedo aí, no máximo, seis kickers que vão ter essa consistência de chutar forte e ter um aproveitamento de tão alto. Então você vai pensar em Justin Tucker, você vai pensar em Nick Folk, que está fazendo um bom ele, nos últimos, acho que desde o começo da última temporada, ele é o, o kicker com o melhor aproveitamento. A gente pode falar do Cairo Do Cairo Santos, que tá no Bears Mas ele não tem uma perna tão forte O Boswell, que o Conrad Lembrou Então São poucos kickers Que você tem a confiança assim, Chegou na linha de 30 do ataque Beleza, já tem 3 pontos garantidos É só garantir o, agora É não ser interceptado E tentar os 7 pontos Se não entrar os 7 pontos, a gente tem 3 garantidos Acaba sendo uma, uma vantagem muito grande Quando você começa a jogar com isso e você coloca, a... isso. você coloca a pressão na defesa também, né?
2: Era justamente isso que eu ia comentar, Ricardo. Ontem a gente teve três chutes de mais 50 jardas, né? E normalmente com o Nudget, com o Bullock, a gente colocaria o, o Kevin Huber em campo. Ele botaria, faria um ótimo punch, ele é um ótimo punter. E colocaria o time lá na linha de 3, na linha de 4, na linha de 10 jardas de do campo de defesa. Mas não, agora que a gente tem o, o, o McMoney, Agora que nós temos o McMoney, A gente pode chegar na linha de 40... E se dar o luxo de chutar... E garantir esses três pontos... É, no final do jogo acabou que não fez diferença... né A gente teve um último quarto sensacional... Mas ao longo da partida... É importante você ir pontuando... É importante você não sair zerado dos quartos... Por mais que você não faça um quarto sensacional... Cara, tenta um futebol... Sabe? É, vamos tentar manter esse jogo em uma posse de bola... Vamos tentar manter esse jogo numa posse de bola, uma conversão. É, é, é sobre isso o futebol americano, né? A gente não vence a partida no primeiro minuto e, e a gente também não é, é difícil você perder no último, né? Você perde do, durante o jogo. Então, ter o McPherson em campo é um, é um sinônimo de, de confiança é um sinônimo de que a gente pode ter, pode confiar em alguém e que nem tudo tá perdido caso. O Burrow não tem uma partida sensacional. Ontem ele não teve uma partida sensacional. Ele teve menos de 150 jardas. Mas o Mixon teve uma partida incrível. O McAfee não teve uma partida incrível. E é sobre isso. O esporte é o que? o esporte coletivo, né? Já diria Scott Pippen, que não considera o Brady o, o gol. <risos> outro, né?
0: <risos> não, mas eu acho que isso é importante até, porque mostrou que, que a gente consegue ganhar de diferentes maneiras, né? É, se você perguntasse antes da Bayweek para qualquer um que acompanha a NFL, é, se perguntasse como é que o, o Bengals iria ganhar um jogo, ele ia falar que é o Burrell fazendo big play, e nesse jogo a gente mostrou que a gente consegue em, investir na corrida e, e ir pro jogo físico ali e conseguir bons resultados né?
1: não, e só trazendo eu acho que foi do, no field goal do começo do quarto período, que abriu 10 pontos de diferença é, se eu não me engano o Bengals tava, numa, tava num buraco, era uma terceira para 15 mais ou menos, que é aquela assim, putz, pra você converter, a, a defesa toda vai estar ali próxima a linha de first down. Se você forçar muito, ali corre o risco de ser interceptado. Então, o que que foi? Ele soltou a bola num. Agora eu não lembro se foi uma corrida, se foi acho, um screen. Não, foi um screen pro Perón. É, foi, foi um screen, ele conseguiu umas 5, 6 jardas e isso possibilitou o. Posicionar para um, um field goal Que era Difícil, não vou dizer Nossa, deixou ali na, mamão com açúcar Mas possível O McPherson Tava uma partida Boa, ele já tinha acertado uh, Field goals Mais longos que aquele Então uh, ele Acaba sendo uma ferramenta a mais se a defesa toda vai estar tá marcando a linha de scrimmage, se ele, erra, se ele tenta o first down e erra, ia ser punch. Ele tentou um passe curto falou, ó, se conseguir bastante jarda uh, após a recepção, a gente contém o first down. Se não, a gente tá muito feliz com o field goal. Se acertar, a gente abre mais que uma posse de bola. Então, acaba sendo um pouco disso. É, é jogar um pouco com inteligência também. Não é todo... Não é só pisar no acelerador, você tem que saber a hora de trocar uma marcha, dosar um pouco, e daí você vê o time conseguindo um pouco mais de... Né, Conseguiu uma um leverage, né, uma vantagem que vai em algum momento uh, se mostrar... Assim, você abriu ali a vantagem, então você jogou toda a responsabilidade em cima do adversário o adversário ia ter que fazer duas pontuações né? então estava em duas posses de bola e para isso ia ter que se esforçar muito porque ele tinha que recuperar uma posse de bola né? porque não adianta nada ele fazer um touchdown de um lado e tomar outro touchdown então é, com isso você consegue fazer o, com que a defesa do outro time fique muito pressionada e o ataque também, né? Então você coloca toda a pressão no adversário. É, tem até aquela zona
0: que o pessoal fala que é a quarta descida que tem que ir, né? Que não, não, vale, a pena, não vale a pena ir pro punch, o Bengals quase que não tem isso, né? Ou tá no meio do campo que, que não vale tanto a pena ir pra uma quarta descida longa, ou tá numa zona de field goal já, né? Eu confesso a...
2: que no primeiro chute... Desculpa, Ricardo, só... Não, no primeiro sim. chute dele eu fiquei preocupado em relação ao gramado do, do estádio que estava saindo os tufos de grama. No aquecimento, os Bengals postaram uns vídeos do Joe aquecendo e dava pra ver que tinha bastante areia pintada de verde, né? Pra, pra disfarçar os buracos. Muito estranho o estádio tão novo, né? É, sim, sim. Geralmente os gramados da NFL desses estádios novos, quando são naturais, são gramados de, de uma boa qualidade... Mixon escorregou muitas vezes. É, defensores e. De, de, é de time Apple. de ataque do Ray. É, lá Apple. Muita gente escorregando. E eu até fiquei com medo quando o Mechafurst foi chutar né, esses chutes longos, porque o que ele bota muita força num determinado espaço do, do, do campo ali, né? Pra conseguir firmar o pé pra chutar. É, cada, aí,
0: cada jogada era um medo de alguém machucar, né?
2: Sim, o Mixon, o Mixon escorregou duas vezes, cara. O Mixon, e e, e duas jogadas que ele tava que estava bem equilibrado para correr etc é algo que os joelhos precisam dar uma olhada
1: uma delas dessas jogadas foi a que a gente comentou do, do fake flea flicker né que ele fingiu que ia jogar para trás a defesa toda comprou que ele tinha jogado a bola para trás ele avançou e escorregou caiu sozinho é... e assim como a gente como o Lucas disse não faz sentido é um estádio que tá indo pro seu segundo ano não faz sentido... O é gramado sai pra tomar sol, né? Exato! É, o, é, o, uma piada de um amigo meu, né? ele tá, é, Em Las Vegas ele saiu muito e tá tava de ressaca esse, esse gramado, porque... Pô, como que funciona? E daí eu fui ler a respeito, né? Esse é um gramado de... Ele é um gramado natural, né? Uh, e é uma opção do Raiders, porque o... A Universidade de Nevada, Las Vegas UNLV é, Também manda seus jogos No, no, no estádio Só que eles, têm, eles optam Por usar um, um Gramado sintético Então a gente fica A dúvida, né Talvez, como o Gruden gosta muito, Gostava né? de, de ser um cara old school Talvez a opção por ser um gramado Natural Seja por conta né, desse... Ah, não, é, o, é um gramado natural. Que normalmente são os gramados que mais se deterioram. Se você pegar de cabeça, uh, Chicago é um, é um lugar onde tem um gramado natural que sofre muito. Uh, Green Bay... Uh, mas Pittsburgh. Todos, Pittsburgh. Mas todas elas são cidades frias. Então, os... os o, uh, não se encaixa nessa questão do, do Raiders. Tudo bem, ali é uma região desértica, mas sei lá, estão esquecendo de regar o gramado? O que está acontecendo?
0: Essa questão do gramado natural é até uma da, das reivindicações do sindicato, sindicato dos jogadores da NFL, né? Porque tem alguns estudos que estão mostrando que o gramado sintético causa mais lesões de tornozelo e joelho, né? Porque... Parece que é um pouco mais fácil de ficar preso e tudo mais. Então, pode ser que nos novos estádios aí seja uma tendência manter o gramado natural.
2: E pra você ver, né, os gramados estéticos de hoje em dia, eles têm um nível absurdo, né? Se você pega ali na, no começo dos anos 2000... Era, era, uma, mística, quadra. <risos> era uma quadra. Turf, né? Astro era uma quadra picada.
1: turf era horrível, nossa. nossa.
2: cara, que negócio horroroso.
1: N Quando nem a gente... parei nem parecia grama, né? Era, era, não, era nem era uma a cor, pintada. Era uma nem a pintada. cor. Era... Eles pintavam de verde, mas além de tudo era um verde que você fala assim, cara, o que, que tá acontecendo? O que, que eles estão? Eu acho que o gramado que é tão... de
2: Boys State aparenta ser mais natural do que <risos> esse gramado antigo.
1: Sim. Uh, Para aqueles que os ouvintes que não não não, não acompanham tanto o futebol, uh, o gramado de Boys State é o gramado azul. É, é o único gramado uh, nessa cor, né? Nessa coloração, tem no
2: recebe né? e que recebe o maior bowl da, do, 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 dos bowls universitários, que é o FAMU Side.
0: Bowl. é
2: da Hopoteiro é Ho é Ho Bowl. Infelizmente <risos> o e... troféu é uma, é uma tigela de batata.
0: <risos> Esse gramado de voz State é marca registrada da equipe. Ninguém pode usar um tom de azul igual deles.
1: É, e e acabou lançando tendência, né? Então tem outros estádios, até mesmo na primeira divisão que tem, que fogem do das cores padrões, né? Então, uh, se não me engano, Eastern Michigan tem um gramado que parece concreto, é a grama sintética é cinza. Daí na segunda divisão tem alguns um pouco o, mais.
0: O Costa Carolina parece o, o aqueles gramado antigo que a gente falou também.
1: É, é um, um, um verde meio azulado. Daí tem, acho que, Eastern Washington, que tem um gramado vermelho. Nossa, é um.
2: Horroroso, é horroroso. Nossa. É impossível ver jogo naquele gramado.
1: E, não, e, e esse, depois procura, uh, Lucas, faz aí um, um exercício aí. Vou deixar também para o nosso ouvinte. Estou acho vendo agora c... o de Eastern Washington, é Michigan. horroroso. Central, Central Arkansas. É. Da segunda divisão. E esse eu acho o mais feio do college. Consegue bater esse aí, assim, mas é fácil.
2: Cara, é feio, meu. Meu Deus do céu. É, é uma... É uma é, são cinco jadas roxas, cinco rajadas cinzas, cinco jardas roxas. É, é, cara, é, E horrendo, horrendo.
1: É, é esse aí eu acho que é disparado o pior
2: esse é feio mesmo. O vermelho me incomoda só o olho, de ficar 60 minutos olhando pra aí, para né? Pra aquele negócio Sim. vermelho. Mas esse. esse é outro é feio esse, esse é, feio. é feio. esse é feio.
1: Esse é, é
2: feio. Divagamos um pouco, né? Não,
1: um pouquinho, um pouquinho. Mas é assim, falando em, em, em gramado feio, temos que. Voltando ao, ao, ao foco principal. Um time de NFL não pode ter um gramado, na, Com aquela. Aquela... Com aquele aparência e... Qualidade. É, é aquela qualidade que tá tendo o estádio do Raiders, né? É, e não é porque, ah, tá tendo evento, até teve um show, até fui procurar, teve show do Rolling Stones no, no Allegiant Stadium, mas isso faz 15 dias, e já teve jogo depois lá, teve jogo do Raiders contra o Kansas City Chiefs. Eu não, me lembro, não é no gramado, né? <risos> o gramado sai. Sim, o gramado sai. Então tem alguma coisa muito errada na cidade. Eu acho que esse gramado está de ressaca, está saindo demais aí. É, e basicamente acho que é isso, né? A gente conseguiu cobrir aqui a maior parte dos pontos do da última partida, né? Não, vocês têm algum outro ponto a ser destacado da, da respeito da partida de ontem?
2: Eu queria só falar do Eli Apple, né, que interceptou e sofreu um fumble. Eu queria destacar essa parte, que ele sofreu um fumble até quando esse rapaz faz a coisa certa, ele faz a coisa errada em seguida.
0: É, eu só queria dizer que ele não completou o processo de recepção, não foi int, mas marcado, tá valendo.
2: <risos> Segue o jogo.
1: <risos> ah, bom, tem que, que dar uns créditos pro Elite Apple. É, ele, ele é um cara de elite, é, eu acho que os juízes consideraram o escorregão um futebol múvio, né? Sim. sim. É, então, basicamente é isso, né? A gente conseguiu co cobrir a maior parte das... do ocorrido na partida de ontem e a gente pode começar já a tecer comentários a respeito do clássico que vem na próxima final de semana, Cincinnati Bengals recebendo o Pittsburgh Steelers Ainda tá um pouco difícil de saber como que vai ser, né? O Pittsburgh adora um injury report recheado na semana contra o Bengals, né? Então... A gente tá gravando na segunda-feira, tá rolando o Monday Night Football, nem sei quanto está. Tá 10...
2: 17 a 10. 17 a 10. Máquina para, do mal.
1: Para Tampa Bay. Eu fiquei sabendo que teve um touchdown de um OL do, do Giants. É, mas... Voltando pro, pro assunto... A gente não sabe porque... TJ Watt não jogou é, na última partida... pelos Steelers... O, o Minka Fitzpatrick não jogou... Mas deve jogar contra o Bengals... Porque era questão de Covid... Então é muito difícil o jogador perder duas semanas... Né, é, nesse, nessa questão... É, o Devin Bush não jogou esse final de semana... Talvez... Não, o Dev Bush jogou. Quem não jogou foi o Joe Hayden. É, deve voltar também. Uh... É, a única certeza que a gente tem é que o Hayward. É o Hayward? O Derek deu soco? É, o Hayward.
0: É, é, ele, ele não vai ser suspenso, né? A única certeza que a gente tem. Já,
1: não, já foi anunciado. anunciado. Ele é, então, deu um, um soco na cara do. Foi na barriga. Enfim. De deixa, eu, deixa eu dramatizar para ver se a NFL ouve o nosso podcast <risos> e resolve dar uma, uma punição maior no rapaz. Mas tudo bem. Ele deu um soco na barriga com o... Com caído no chão no, no Justin Herbert. E não resultou nada. Estão analisando o quanto vão dar de multa para ele só. Isso já foi anunciado. O, o Steelers colocou o... o, o o L. O Datson, na Indian Reserve. Então, é, pelo que eu vi, eu tenho um outro, um, um outro jogador da linha ofensiva que é reserva normalmente e também está com problemas de lesão. Então, eles estão bem curtos, né? No o, o Jason Hassenauer Tá com alguns problemas de lesão. Então Começa a ficar bem restrito, né? Vai ser <risos> o BJ Feeling, que passou pelo, pelo Bengals na última temporada, não jogou. Deve ser titular. Então o Eric Hebron parece que ontem saiu com alguns problemas no joelho. Então, mas o, o Pat Firemuth já era o Tyrand que vinha conquistando cada vez mais espaço. É... Eles estão sem o Juju Smith-Schuster, né, então já está fora da temporada, então uh, Chase Claypool e Dante Johnson devem ir para, para a partida. de né, Harris, na última partida contra o Bengals, recebeu muitos passes, principalmente né, o, o Big Ben fazendo dump off, né, jogando essa bola curtinha. É, foi, se eu não me engano, ele teve 19 targets e 14 recepções. Um... um um absurdo, mas não conseguiu Produzir muito correndo com a bola é... Então a gente começa assim, né Dá uma olhada eu, Sinceramente, eu acho que o Bengals Como já ganhou uma vez nessa temporada Por mais que na primeira partida não tivesse TJ Watts pelo lado do... do Steelers Eu acho o Bengals ligeiramente Favorito Tanto que venceu e venceu bem Venceu por 14 pontos, se não me engano né na na semana 3 ou 4 3 é, dessa,
2: dessa vez a gente enfrenta uma DL City Day Water, em especial jogar, a gente enfrenta uma DL mais inteira, né, naquele jogo se não me engano eram todos reservas que começaram a partida mas a OL continua sendo uma parte fraca do, do Steelers melhorou durante a temporada mas continua sendo uma OL não tão boa com um QB zero móvel é, eu acho que o, o ponto ali para a gente vencer é realmente parar o Nigel Harris, né, no primeiro jogo ele teve bastante recepções ali, já no Gabriel Time também, mas ele tem sido muito acionado durante os jogos. É, acho, acho que a chave ali principal do, do ataque dos, dos Steelers é esse. E é aquilo, né, a torcida chegar junto, é, a gente pode varrer os Steelers pela primeira vez desde 2009, desde 2009 isso não acontece, então a gente tem a faca e o queijo na mão para isso acontecer. Entramos como favoritos. Podemos é, abrir distância para um rival de divisão, que também é um rival de, de playoffs, que pode chegar aos playoffs também. Então é importante a gente vencer essa partida. É, e mostrar né, que quem é o rei da FC North.
0: É, é um jogo que eu tô, tô um pouco com medo, porque o Steelers mostrou nos últimos jogos que tem conseguido voltar nos jogos, né? E o Bengals tem mostrado que é um time que não consegue abrir vantagens, né? É, a gente tá, viu no último jogo, viu nos outros jogos, que o time demora muito para aparecer no ataque, né? E esse é um jogo que não pode acontecer isso. Por mais que a defesa vá segurar, que nem no primeiro jogo, não pode deixar nenhuma brecha em momento nenhum, né?
1: Relaxa, o Jamar Chase já está acostumada, né? Ele já, o primeiro jogo já meteu caixa lá, vai meter caixa de novo
0: é, e, e jogo contra o Steelers é, é um jogo que tem um, um, uma uma apimentada a mais, né porque a gente pode perder para arbitragem também, né, então é um time que sempre é sujo e acaba sobrando pra gente,
1: né é, um, uma coisa que no jogo contra o Steelers, eu lembro que eu e o Conrad, a gente comentou é, que muito, uma, muito do que nos impressionou naquela partida foi o controle do Bengals então é, Mike Hilton principalmente, acabou sendo um termômetro muito bom, então às vezes ia, sobrava aquela mão a mais é, você fala assim o... Oh,
0: Mudou a chave do Bengals, né? Não é exato!
1: Não tá indo pra cima dos caras. É, o Bengals basicamente aí, né, nas casas de aposta, tá sendo favorito aí por 4 pontos, 3 pontos e meio. Ou seja, eles basicamente eles estão considerando que é um, um jogo equilibrado, eles estão dando normalmente é dado 3 pontos é, por conta do, da vantagem de campo, então ele, o as casas de apostas Acho o time do Bengals ligeiramente melhor Mas também não é uh, uma questão Assim num, é, um, Não é uma questão de Muita diferença é, Tem que ver como o Big Ben vai jogar A gente a, assistindo ontem No Sunday Night A equipe do Do, do Steelers você, a, a gente pode ver Que Joe Mixon pode tentar Emular o que o Eckler fez e o Steelers sofreu muito para parar o Austin Eckler é... E, além disso, assim... Ah, o Steelers voltou. Mas voltou também porque o Chargers deu muita brecha. A defesa do Chargers, que é o próximo adversário, né? Após o Steelers, então a gente já pode... É, é um... Assim... É uma temeridade. Então... Eles seguraram bem durante três quartos. No último quarto deixaram virar o um jogo que tava ganho. Conseguiram ganhar o jogo no final, mas. É... Então, eu, assim, eu tenho. Eu atribuo muito mais ao Chargers sem constante do que ao Steelers ter um poder muito forte de reação. Por mais que McTon seja um mago, né? Ele é um, um cara que tá aí faz pelo menos uns 10 anos na liga não nunca teve uma temporada negativa é, a gente os Steelers nessa temporada a gente tem que uma coisa tem que ser dita eles uh, têm tido muita sorte né nos adversários então enfrentaram Russell Wilson sem sem não enfrentaram Russell Wilson né, enfrentaram Seattle sem Russell Wilson enfrentaram o... O Bears, sem o Calumac Ok, o TJ Watt tem faltado em algumas partidas também, então não é só eles que. que enfre... Não são só os oponentes dos Steelers que tem uh, desfalques, né? eles também apresentam. Mas assim, o time estava basicamente moribundo, estava né? é, muito próximo de estar tá eliminado, mas pegou uma sequência de jogos. É, que a defesa carregou muito forte E o time voltou Conseguiu ganhar O um jogo contra o, o Browns Isso mostra que o time não é bobo né? O Browns passou o carro no Bengals E o Steelers uma semana antes Tinha ganho deles é, Então a gente Fica também um pouco alerta né? Daqui para frente Não tem mais jogo que Você fale O Bengals tem a obrigação de ganhar mas também não tem nenhum jogo que você fala assim Não dá pro Bengals ganhar São sete jogos né Steelers, Chargers, Niners Broncos Ravens, Chiefs E Browns São todos adversários vencíveis Todos adversários que tem pelo menos 50% de aproveitamento nesse momento no, Na temporada E se, se o Bengals Quer ir pra playoff tem que ganhar pelo menos Quatro desses sete jogos e, e a
2: melhor parte de, desse calendário aí para os Bengals, o, o, o Ricardo, é que eles só saem de Ohio uma vez, né?
1: Sim, só contra o Broncos, que possivelmente é o time mais fraco, segundo opiniões deste que, destes aqui que vos falam, hein? Eu é. já escutei não, sem, alguém... não, sem
2: dúvidas, sem dúvidas é, é, é o time que menos promete desses que a gente vai pegar de agora em diante. E foi o que você falou, é... Quem quer ganhar jogos de playoffs, quem quer estar tá na pós-temporada, tem que ganhar esse tipo de, jogo, esse tipo de jogos. E, e, e vou além. Até parece que eu ia falar alguma coisa muito, de muita sabedoria depois desse vou além. Mas enfim, vou além. É, é importante a gente fazer o nosso mano de campo valer a pena. A gente, temos sido os bons visitantes, né? vencemos os Ravens, vencemos os Steelers dos rivais de divisão fora de casa, vencemos temos, agora os Raiders. Estamos
1: sendo péssimos visitantes. A gente tá entrando na é. casa dos caras e vandalizando.
2: Sim, e agora a gente tem que mostrar quem manda no Paul Brown Stadium, né? A gente teve vitórias contra Vikings eh, e Jaguars, mas também teve derrotas para os Packers por uma margem mínima. Teve uma surra que a gente tomou dos Browns. É, é importante a gente fazer valer esse mando de campo. Se a, gente, se a gente ganhar todas as partidas que vamos jogar em casa, cara, a gente, tá, a gente vai estar tá nos playoffs. Ponto, ponto. Estaremos nos playoffs. Temos que fazer valer o mando de campo. Temos que fazer o Paul Brown Stadium ficar barulhento temos que incomodar a arbitragem, temos, temos que ser um time que vai para os playoffs, como todos os times grandes que eles vão para os playoffs, eles vão para os playoffs dessa maneira. Eles vão para os playoffs ganhando jogos sofridos, ganhando jogos, não contando com a arbitragem, não no sentido ruim, mas com a pressão da torcida, jogo feio, jogo bonito, e eu, eu não espero menos dos Bengals. né Esse ano a gente não entrou com altas expectativas, mas agora que a gente está aqui 6-4 na metade da temporada, por que não pensar num... Num, num recorde bom, um recorde que bote a gente nos provas.
0: É aquilo, né? Só fala da arbitragem quem perde. Mas, é, Eu vi no Twitter hoje que o TJ Watt só perdeu quatro jogos na carreira. E nos quatro, o Chilas perdeu o jogo. Então, acho que é uma, é uma peça-chave aí para a gente observar durante a semana. E sobre o final da temporada, dos sete que a gente pega, seis são times que estão ali pelo menos sonhando com uma vaga de playoff, né? é, tá todo mundo ali com mais de 50%, então tá todo mundo na briga, alguns a gente acha que vai cair o rendimento, mas são times que vão dar um pouco de força para esse time, se chegar aos playoffs, um, tá um pouquinho mais cascudo né? Para um, um jogo de playoff, já que é um time tão novo.
1: É, eu acho que os set que a gente enfrenta tem... Tem chance. Por mais que o, o...
0: É que eu falei o 6 porque são 6 da NFC né? Então, ah, sim.
1: Tem correntes ah, tá. diretos ali. Cara, que eu... Mesmo na NFC que tá pra pegar essa... Ninguém quer essa sexta, nem a, se... nem a sexta, nem a sétima vaga. Então a gente consegue ver aí, né? O Niners tá, tá, fo... tá firme e forte brigando aí com, com uma campanha de 5x5. Que na, na EFC seria o décimo segundo lugar, mas ele tem tá sexto, né? É, então, você pega isso, e daí você tem uma, uma comparação de como estão as, as conferências, né? É...
2: Pro nosso azar, a gente tá pegando a conferência também mais equilibrada, né? Esse, na EFC, esse ano.
1: É, e sem contar que tá tendo, né... O... Até me marcaram num grupo e falaram... Não, postaram no Who Day. Daí eu falei, nossa, não, não fiquei sabendo. Daí eu fui ver o, como ele tinha postado a figurinha do Homem-Aranha, né? Daí era um apontando <risos> o outro e daí... Porque, assim, o Bengals perdeu pro Jets, o Titans perdeu pro Jets. Daí você pega o Bills perdeu pro pro Jaguars. O é,
2: perdeu pro próprio Titans, que... Ih, gente, por aí vai.
1: Não, mas assim, pra perder entre os times fortes é esperado, mas... Pô, você pega, o Steelers empatou com o Lions, o, o... Ravens os Browns
2: sofre... vamos, sofreram vamos pra coisa ganhar. Coisa Só os Bengals ganharam os Lions com facilidade, tá, na UFC North? Os outros Sim. três times sofreram pra vencer dos Lions.
1: É, alguns, não so... alguns sofreram e não ganharam, né?
2: Não, é, Deixa o, é, ar. É, é teve um que empatou, teve um que levou um ponto para casa só nos pontos corridas
1: <risos> É tem que garantir os três pontos. É, então você pega e assim o, o, o Colts deu umas vaciladas, agora parece que se encontrou. O Pets já deu umas vaciladas e agora parece que se encontrou. Mas você não tem ninguém dominante. O... Não pode ficar hypado na FC, né? Que você perde um jogo inexplicável. É, não, e assim, você pega o Titans, ele tava liderando, tranquilo. Uh, daí perdeu o Derrick Henry e, e O Ryan Tannehill não tá conseguindo produzir tanto e você começa a, a ver que eles estão. Eles podem se enroscar, eles ainda enfrentam enfrentam o Pats esse final de semana, enfrentam o Colts mais uma vez. Eles perderam pro, pro Texans nesse final de semana. É, então, era um time que estava ali liderando E, e deixou, deixou ali uma vitória tranquila Por mais que tenha conseguido muitas jardas a mais Mas cometeu ali uma quantidade enorme Eu, eu li, mas eu não tenho certeza Foram quatro interceptações, acho que, do, do Tannehill Então, você pega assim, você Passou o guru. <risos> É, foi, foi uma coisa, sim, assustadora. E, você fala... e mesmo assim o jogo foi equilibrado, tá? terminou um pouco mais de, de, de uma posse. Foram cinco turnovers, foram quatro interceptações uh, do, do Tannehill e ainda teve dois... Eles tiveram quatro fumbles, sendo que só um deles eles perderam a posse de bola. Então, pô, quase foram oito fumbles, então... É o time que era o número 1 um da IFC da até ontem. Então. É, acaba mostrando um pouco né, de como essa IFC está equilibrada e não é equilibrada. Assim, por mais que tenha algumas derrotas para times é, que estão lá embaixo, mas eu já vi que ah, é, 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 a NFC está nivelada por alto e a EFC nivelada por baixo. Não acho que seja isso. Porque tanto é que quando você vê os confrontos em interconferência. Normalmente a EFC tá levando a vantagem Então Acaba sendo uma coisa nesse sentido Nossa, eu tô divagando demais Hoje é... Eu preciso de um, um pouco de foco é... <risos> Mas acho que é isso, né Não tem, cês... é... Não tem muito mais que ser dito, vocês querem trazer Algum ponto sobre o Steelers Voltando uns 10 minutos Do papo, que eu já falei Sobre um monte de time e parei de falar do Steelers Mas vocês querem falar alguma coisa uma expectativa a respeito do confronto do próximo final de semana?
0: É, eu acho que vai ser um ponto importante pra, de teste né, para a cultura do Zach Taylor. Né? Ele fala bastante em que está construindo uma cultura no time. E a gente tem falado disso, né, que está tá ficando disciplinado e tudo. Mas vai ser um ponto importante também para testar o Zé Taylor técnico, né? A gente, ele ainda tem tido bons momentos, mas o que a gente falou, né, falta muito do, da parte do, de aprender a fazer o básico ainda. Né? Quando precisa fazer algo extraordinário, ele sabe fazer, mas quando precisa do básico, ainda está tá faltando. ainda Então, é, eu acho que é um jogo para o Anarumo se consagrar. né Tomara que não faça eu pagar a língua e acabe tendo um jogo horroroso a defesa mas é, o Oestila está bem machucado, tá, tá bem é, sem perdeu bastante jogadores, talvez vai perder para essa semana também. Então é um jogo para gente parar de ser o carro álcool, né? Para começar a acelerar logo cedo.
2: Eu também tô com tô com coragem nessa. Por mim, se a gente conseguisse sair do primeiro tempo já com duas posses de vantagem você já podendo tomar a sua cerveja tranquilo já pensando já no que você vai comer na hora do jantar, excelente não precisa de drama não precisa é, ter que esperar o último quarto para fazer 19 pontos o jogo contra os Steelers é sempre um jogo muito físico então quanto mais cedo a gente conseguir terminar a partida melhor, melhor para a equipe melhor para a próxima semana já pensando nos Chargers é... e eu espero que o Zach Taylor comece a Começa a começar bons jogos, né? Porque é isso que tem faltado pros Bengals nessa temporada.
0: É, a gente, a gente falou do último jogo, né? Que o time manteve a cabeça no lugar, mas também é porque o jogo tava dominado, né? Tem que ver se o time não conseguir dominar o jogo, se, se vai conseguir manter essa calma, né?
1: É, e outra coisa, né? A gente já, já trouxe é, essa questão outras vezes aqui no podcast, é a qualidade do Joe Burrow em confrontos é, normalmente quando ele enfrenta a segunda vez a, uma, a mesma equipe, ele consegue dar um step up, ele consegue melhorar o desempenho é, então, ele jogou bem, mas não foi absurdo contra os Steelers, agora joga em casa então, em teoria é para ele ter um pouco mais de facilidade não vai ter barulho da torcida na hora de fazer um Snap, faz chamada, tudo mais Então é, Acaba sendo um pouco mais tranquilo e Tá na hora de se impor E estudar é, a respeito Do adversário Inclusive, só fazer um, um parêntese A respeito da última partida que eu li mais cedo E achei muito interessante o, na, No touchdown Do John Marchese O O Joe Burrow Ele falou que ele, ele sabia o que o Raiders faria que eles costumam mandar Tampa 2, que é um tipo de defesa e por isso ele uh, eu não sei se foi uma chamada do Zack Taylor, se ele fez alguma adaptação mas ele falou que ele sabia aonde jogar e por, e por isso foi tão fácil o touchdown do, do John Marchese tanto é que ele recebeu a bola não tinha ninguém, uns 3 metros de raio em torno dele não tinha ninguém então, acabei lembrando disso agora só, né? Mas eu acho interessante para mostrar que o, o Joe Burrow não só ele sabe disso, como ele vai depois da entrevista e fala a respeito. Acaba sendo bom que a gente comece a entender um pouco melhor também, né? A gente aproveita para aprender um pouco mais sobre o jogo, porque é, o que a gente sabe é só uma camada uma fina camada. Nesse jogo extremamente complexo Que é a NFL A gente não sabe nem o que o Waterboy sabe lá da NFL é, Exato uh, Dessa forma Acho que A gente conseguiu cobrar uma parte dos, dos pontos Vocês querem fazer O, o palpite Ou vamos, vamos ignorar o palpite Na semana e vamos Só para as considerações finais Eu deixo aberto para vocês
0: ah, vamos dar um palpitezinho, né, pra se arrepender depois. <risos> mas é... Eu acho que vai ser uns 35 a 23 ali.
1: Nossa, Eu, eu acho...
0: vou
2: de 24 a 17, talvez, 24
1: a 17. Eu vou dizer, 24 a 17 é um bom, bom palpite. Não vou, não vou roubar aí, mas vou dizer que eu fiquei com... A hora que você falou, você falei, pô, não. acho que vai ser 10 pontos de diferença. Então vamos aí de. 24 a 14. Ou 27 a, 27 a 17. 27 a 17. Eu acho que. McPherson tem conseguido cada vez mais essa. essa confiança de chutar. Então. Eu acho que pode ser uma, uma saída em alguns momentos de um pouco mais de pressão, né? Que a gente fala por conta né, de como vai estar a partida, ainda mais jogo de validade, é sempre bom você tá, manter o jogo controlado, mesmo que você esteja atrás, você não estar muito atrás, é, então os field goals dele eu acho que serão de extrema importância. É, eu confio mais em Joe Burrow do que no Big Ben, por mais que o Big Ben tenha uh, uma experiência muito, muito vasta. né? É, e é, como o Lucas disse, é controlar o Nadine Harris principalmente, que é o principal jogador desse ataque. O Deontay Johnson não jogou a primeira partida do confronto, é, ontem fez boas recepções, tem diminuído bastante o número de drops, também é outro ponto a ser considerado Provavelmente ele vai estar Coberto pelo Tidobeluzi é, Então a gente fica Já com medo De quem vai estar vai tá sendo coberto Pelo Eli Apple Então dessas Já falamos aí Nos nossos palpites Querem deixar um recado, um agradecimento Um lamento, uma provocação O terceiro do Steelers O, 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 o microfone está aberto o Lucas Ferreira
2: é, queria agradecer mais uma semana, o pessoal que nos acompanha, que debate com a gente lá no grupo, é, vocês meninos que a gente vai trocando mensagem durante a semana, conversando sobre é, pauta, sobre jogo, espero contar com vocês aqui na semana que vem, estejamos aqui todos nós juntos reunidos para rir dos Sheetsburg, mais uma vitória, primeira varrida desde 2009, vamos, vamos, vamos com fé para domingo.
0: É, eu tuitei lá alguma coisa sobre, falando que o Steelers é sujo, é, choveu na minha timeline torcedor do Steelers chorando hoje, mas o time deles é sujo mesmo, foda-se. Então, é, eu só tô ansioso pra saber qual vai ser a desculpa do, do, do comitê pra deixar Cincinnati fora do top 4 essa semana.
1: Ai, esse maldito comitê. Não, mas vai, relaxa, vai tá... amanhã sai lá Cincinnati uh, se vai ser número 4. Anota o que eu tô falando. É... Ah, não não. Capaz dessa semana eles colocarem o Michigan como número 4, só para hypear o próximo confronto que é Michigan e Ohio State no final de semana. Então acho que ainda vai ser número 5. É, então a gente agradece. Eu, né, Ricardo, agradeço você que está ouvindo até agora. É, mande mensagem. A gente está arroba, arroba dbr, eu sou arroba slash. a gente vai discutindo, tem notícia pra caramba, tá interessado, entra no nosso grupo, o pessoal comenta bastante, tem, tem momento que a gente se exalta, mas tem bastante ensinamento ali, é, é um prazer estar tá fazendo mais uma semana aqui com os meus companheiros e com vocês, esse programa falando sobre a franquia que a gente gosta tanto. Então a gente agradece e fala Hudei!